El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayeros.com, el podcast se baja donde ustedes bajan su podcast favorito, ahí está El Mundo de las Grandes Ligas, todo producido bajo MLBN, aquí con ustedes Kevin Cabral y Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol y bueno, la noticia grande esta semana, Yoshinobu Yamamoto para el equipo los Dodgers de Los Ángeles se quedaron atrás los Mets de Nueva York al igual que los Yankees otros equipos estaban eh, interesados en los servicios de, de Yamamoto pero al final se quedó el equipo de los Dodgers y más preámbulo vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral con este tema y mucho más ¿Qué tal Kevin? Muy buenas Félix, mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana están en contacto con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas en este programa que estamos gra grabando básicamente en vísperas de la celebración del de día de Nochebuena y bueno, los fanáticos de los Dodgers tienen otro regalo de Navidad importante y la verdad que los Dodgers de una manera enfática han resuelto los problemas que tenían con su rotación de abridores, por lo menos han dado los pasos más importantes para resolver ese problema. Eh, bueno, Kevin, mirando un poquito lo que fue este contrato, eh, se pensaba que el equipo que iba a dar más dinero era el equipo de los Mets, al final al cabo eh, la cifra de, de 3.25 para Yamamoto, incluyendo eh, o oh, no incluyendo eh, la cantidad que se le va a pagar al equipo japonés, eh, que son unos 50 millones de dólares eh, pero se dice que la, o sea, la gente de Yamamoto no le dio la oportunidad de los Mets de, de, de o sea, tener una contraoferta eh, ¿qué pensaste de eso? y si ya era básicamente que él quería lanzar ahí con, o estar en el equipo con Shohei Otani Mira, yo creo que hemos hablado en otras ocasiones de la preferencia que han demostrado los japoneses, no todos ¿verdad? pero en la generalidad de los casos desde el primero, Hideo Nomo. Es más, desde el primero en los 60, Masanori Murakami. Después, Hideo Nomo, que comenzó el movimiento de jugadores japoneses hacia el béisbol de grandes ligas. Y podemos revisar los principales nombres a través de los años. Eh, Ichiro, el, el caso de Shohei Otani, eh, ahora Yamamoto y otros. Hay una preferencia por la costa oeste por un tema de eh, ubicación geográfica. Y me parece también por el hecho de que quizá el, la cobertura periodística es menos intensa. Pero me parece que en el caso de Yamamoto es muy probable que 
la presencia de Shohei Otani haya influido. Sabemos que los dos equipos de Nueva York estaban muy involucrados en la carrera por el japonés, que estaban dispuestos a hacer lo necesario para firmarlo, pero cuando lo que le pusieron en la mesa a Yamamoto, los Dodgers, era lo mismo que supuestamente le ofrecía por lo menos uno de los dos equipos de Nueva York, pues él, él optó por quedarse en Los Ángeles. Y esto es un tremendo golpe de efecto para los Dodgers y un tremendo mensaje para su fanaticada. Tú recuerdas que los Dodgers fueron muy tímidos en la agencia libre en la temporada pasada. Dejaron que Trey Turner, Justin Turner, entre otros, fueran a la agencia libre. Pero esto fue sencillamente como un respiro para atacar a un nivel récord, porque si nos ponemos a ver, los Dodgers han pasado ya de 1.100 millones de dólares, más de un billón de dólares en inversiones en tres jugadores en esta temporada muerta, con el contrato de Otani, el de Tyler Glasnow y ahora este de Yamamoto. 12 años, 325 millones de dólares, pero que es una negociación que cuando tú incluyes los 51 millones que tienen que pagar al equipo de Yamamoto, Orix, el valor total o el compromiso total de los Dodgers ronda los 375 millones de dólares. El contrato también incluye un bono de 50 millones y no tiene, a diferencia del contrato de Otani, dinero diferido. O sea que Yamamoto va a recibir su salario en ese periodo de 12 años. Y bueno, ahora lo que... Eh, falta es que con las credenciales que él ha presentado en Japón que pueda realmente ser un lanzador que haga diferencia en grandes ligas estamos hablando de un lanzador que fue tres veces jugador más valioso en la liga japonesa que ganó tres veces el premio Sawamura que se le otorga al mejor lanzador es como el Saiyon de Japón y también tres triples coronas en años consecutivos, o sea, lo que Yamamoto ha hecho en Japón es básicamente sin precedentes lo más interesante de todo es que tiene solo 25 años de edad y sí ha tirado alrededor de mil episodios en su carrera profesional en Japón, pero la carga de trabajo que ha tenido no es la que otros eh, lanzadores japoneses tuvieron cuando llegaron a grandes ligas, el caso de Nomo, de un Hiroki Kuroda el mismo Masahiro Tanaka que habían tenido carreras más largas en Japón. Bueno, bueno, Kevin, mirando a lo que se dice de Yamamoto en lo que tiene su repertorio, se dice ¿no? que la recta eh, como que cambia de niveles, eh, que tiene un buen slider. O sea, yo tengo mis dudas, un lanzador que no tiene seis pies, se dice que 5'9, hemos visto algunas excepciones, el mismo Pedro, Tom Gordon. Eh, un contrato de 12 años o sea, si no puedes decir el, el pro y el contra que tú le veas a esta firma de, de Yamamoto y eh, todo es claro al olor de flores ahora, pero o sea, tú no crees que, que hay alguna expectativa que tal vez eh, no eh, Yamamoto no sea el lanzador que todos pensamos bueno, la realidad es que los Dodgers le, le están dando un contrato que es para que él sea un, un as de rotación, ¿verdad? Para que quizás supere la, la producción de cualquier lanzador japonés en Estados Unidos. Y vamos a sacar del grupo a Otani, que es, una, es un caso especial, ¿verdad? Y que Otani ha probado que cuando está saludable tiene las armas para dominar en grandes ligas como lanzador. 
ciertamente, como tú dices, Yamamoto no tiene un físico que impresiona. O sea, la, digamos que el molde que uno tiene en su mente de un, de un lanzador de grandes ligas, de un as de rotación, es un, un tipo de 6 pies, 3 pulgadas, con eh, un tremendo físico que es capaz de soportar la carga de trabajo. El, puede que Yamamoto, tú sabes que los jugadores japoneses son tremendamente atléticos, pueda compensar con el, ese, ese aspecto que él es muy atlético. Tendrá que hacer un ajuste porque hay que recordar que en Japón los lanzadores abridores se acostumbran a tirar una vez a la semana. A él se le va a pedir más en Estados Unidos y habrá que ver cómo el equipo de los Dodgers decide hacer esa tran transición. En cuanto al repertorio, Mira, una de las cosas que se dice de Yamamoto es que él probó que tiene un arsenal de poder y que puede mantener su stuff en las entradas finales de los partidos. O sea, en Japón, este no fue un, un abridor de cinco entradas, él fue más de ahí. Y estamos hablando de una bola rápida que normalmente está en las 94 a 96 millas por hora, pero que puede tocar 99. Y una de las cosas que me llamó la atención de... Yamamoto cuando lo vi en el clásico es que es una moción además de atlética fácil, o sea tú no ves que hay un esfuerzo extraordinario para él conseguir la, la velocidad que, que tiene en su bola rápida como es normal en los lanzadores japoneses su principal lanzamiento secundario es, un, es la recta de dedos separados que ronda las 90 millas, el, el split que es un, un lanzador que usualmente los japoneses tienen en su repertorio. Eh, lo tiene Otani, era la principal arma de Hideo Nomo, eh, lo tenía Hisashi Wakuma en sus buenos años con Seattle. Básicamente todos los lanzadores japoneses, o la gran mayoría, tienen ese lanzamiento como un picheo secundario importante. Y lo mismo ocurre con, con Yamamoto, que con ese lanzamiento consigue mucho, eh, que los oponentes le abaniquen con frecuencia, pero además de eso, mucho contacto débil. Eh, además de eso, eh, tiene una, una curva lenta, que es otro lanzamiento considerado plus, y ese cutter slider que también está en, en su repertorio. O sea que la realidad es que es un, un arsenal sumamente interesante. El, le hace a uno pensar que él puede ser un lanzador especial. Lo importante es que él pueda llevar eso al nivel más alto, en este caso al, al béisbol de grandes ligas. Hay que decir que en Japón él ha tenido dos temporadas donde ha, se ha acercado a 200 episodios lanzados, pero es, lo más interesante será ver cómo el, el equipo de los Dodgers, sobre todo en su primer año de contrato, maneja el tema descanso, porque normalmente los lanzadores abridores japoneses Hacen de, yo te diría, entre 25 y 28 aperturas. A él se le va a pedir de 32 a 33 en Estados Unidos y que lance cada cinco días, no una vez por semana. Y ese es un ajuste que todos los lanzadores japoneses tienen que hacer. Vamos a ver, entonces, Claudio eh, Yamamoto, eh, como tú mencionaste, los Dodgers, eh, mil millones de dólares han invertido, eh, por lo menos eh, en esos dos jugadores. Eh, y vamos a ver qué más eh, tienen también a Glass, no consiguieron y esto ahora mismo Kevin lo pone a ellos, pienso yo, a los Dodgers como el equipo de, de ver este año ha pensado eso de que bueno, sería, o la demanda eh, estará para ver a los Dodgers, especialmente cuando lance eh, Yamamoto y sabemos que hay algunos problemas eh, con ellos algunos lanzadores van a llegar ya a mitad de temporada, el caso de Dustin Mays que si Kershaw regresa 
Eh, ¿Qué ha pensado esto de, de, del boom que puede tener los Dodgers esta temporada? Bueno, este es un equipo que tradicionalmente atrae una gran cantidad de público, ¿verdad? Los Dodgers han establecido eh, récords de asistencia en, en más de una ocasión y me parece que ahora con el atractivo de tener a Otani en la alineación y a Yamamoto en su rotación, el, ese interés se va a multiplicar. Además de que ahora cuando tú piensas en una rotación que tendrá a, a Yamamoto, a Glasnow, Bobby Miller, Walker Bueller regresando, se espera que como nuevo, y hay una serie de opciones ahí para el puesto número 5, hay que ver si Clayton Kershaw decide regresar luego de ser operado del hombro, está Emmett Sheehan, está Gavin Stone, Ryan Yarbrough, o sea que ellos tienen una serie de opciones para ese puesto número 5. La rotación básicamente está reconstruida y es una alineación que va a juntar a Mookie Betts, Freddie Freeman y Shohei Otani. O sea, no hay un trío más atractivo que ese en grandes ligas desde mi punto de vista, además de todas las otras figuras que ellos tienen. Eh, uno ve la, la configuración del equipo de los Dodgers y yo te diría que todavía necesitan más ayuda en el outfield, donde en este momento no tienen mucha profundidad. Y hay que ver también qué ellos piensan hacer con el tema del, del bullpen, donde Ivan Phillips se perfila en este momento como el cerrador del conjunto, pero a veces uno ve lo que están haciendo los Dodgers y se pregunta, bueno, ¿será Josh Hader el próximo? Estarían también pensando en, en firmar a Hader, pero el, lo cierto es que el trabajo más demandante que había que hacer en la temporada muerta que era cambiarle la cara a esa rotación, tratar de tener un grupo representativo, hasta tanto esos lanzadores lastimados que, que tú mencionas, el, el caso de Dustin May, por ejemplo, hasta que esos hombres regresen, pues ya eso se ha logrado y con el hecho de que el equipo de los padres de San Diego ha hecho una serie de movimientos para reducir su nómina, además de que piezas importantes el cuerpo de lanzadores del conjunto encabezado ese grupo por Blake Snell pero también Michael Waka, Seth Lugo Hater, todos están en la agencia libre, Juan Soto cambiado al equipo de, de los Yankees, el, uno ve a los gigantes de San Francisco que no han podido hacer un movimiento de real impacto y yo te diría que lo que se perfila es que los Dodgers vean en Arizona a su principal competidor en la próxima temporada pero con los Dodgers siendo como el, el equipo llamado a vencer en esa división oeste de la Liga Nacional. Mirando algunos contratos que tienen, entonces Shohei Otani hasta el 33, eh, Yamamoto 35, hasta el año 2032, Mookie Betts, Freddie Freeman 27, eh, Glasno ahora con la extensión hasta el 28. Este equipo definitivamente se espera, ¿no? Si todo pueden jugar como se espera, que sea un equipo competitivo en tal vez el número uno en esa división oeste de la Liga eh, Nacional. ¿Qué ven los equipos que se quedaron atrás? Eh, los Yankees, los Mets, eh, excepcionados ambos equipos. Para ver el punto de los Mets primero, Cohen, el que muchos consideran que es el eh, dueño que tiene más dinero en las grandes ligas, eh, quedó en segundo. Eh, simplemente, ¿tú crees que la fanaticada de los Mets puede estar feliz con, con esta decisión? Eh, eh, tal vez que Cohen hubiese ofrecido más dinero. ¿Cómo viste lo...? Eh, lo de Cohen y no quedarse con, con Yamamoto, eh, Yamamoto teniendo eh, más dinero que, que los otros dueños. Mira, Félix, yo creo que el, 
los fanáticos no van a estar felices, pero eh, hay que decir que el, el esfuerzo se hizo. El tema de la agencia libre es que no siempre tú vas a conseguir todo lo que quieres, independientemente de que hagas la oferta más alta o igual es la más alta, porque los jugadores tienen la alternativa ¿verdad? de ir donde ellos consideren y la realidad es que en los últimos años o sea la, la idea de que un agente libre si recibe la oferta más alta de, de un equipo de la ciudad de Nueva York irá ahí eso como que aproba, se ha probado que no es automático el, y, y sobre todo de nuevo en el caso de los jugadores asiáticos que tienen otra manera de ver las cosas y que la realidad es que los equipos del oeste tienen la ventaja de que hay una cercanía desde el punto de vista geográfico. Es más fácil para un japonés poder traer a su familia a Estados Unidos eh, si están en, en el Pacífico que si están en el lado este. Entonces son de las situaciones que se presentan eh, donde a veces el esfuerzo se hace y el resultado no se consigue. Y lo que eh, creo que los Mets van a tener que hacer ahora es hacer los ajustes del lugar y quizá comenzar a pensar en el mercado de cambios con su picheo abridor. Ya hicieron un movimiento en, en ese sentido. Ya Tyler Glasnow, que era quizá el objetivo principal, no está en el mercado, pero por ejemplo un Dylan Cease, que es un buen lanzador, joven todavía, con tiempo de control, está disponible, eh, entre otros. ¿verdad? Hay que ver al final de cuentas qué decide el equipo de Milwaukee hacer con Corbin Burns, ahora que cambiaron a Hauser. Quizás no lo van a negociar en este momento, pero el, no voy a decir que los fanáticos van a estar felices, lógicamente no lo estarán, pero creo que por lo menos conforme con el esfuerzo, eso sí, porque de nuevo, no es el nombre es agente libre, ¿verdad? Ese jugador tiene la libertad de ir donde considere que le resulta más conveniente y no siempre va a ocurrir que los jugadores entienden que Nueva York es el destino preferido Bueno, eh, y eso ha cambiado bastante, que los Yankees los rumores o las fuentes dicen que ofrecieron 25 millones de dólares menos eh, o sea uno mirando aquí desde lejos se ve como que el equipo de los Yankees ha quedado en segundo lugar en varias ocasiones ahora, no sé si es un alivio para la familia Steinbrenner de no firmar a Yamamoto y, y por lo menos decirle a la fanaticada Hey, hicimos el esfuerzo eh, y hay que decir que, que el cambio de Juan Soto es básicamente un día, o sea, un, un año, o sea, que se está pasando eh, de, del impuesto un año solamente. How y, y o sea, ¿qué piensa de Cashman de ese grupo allá? Eh, uno siempre va a decir, bueno, el, el boss eh, hubiese conseguido a Yamamoto, pero, pero ¿qué ha visto del de lado de los Yankees y, y de no conseguir a los servicios de Yamamoto? Mira, el. Tú, tú has dicho en más de una ocasión, eh, Félix, has, has hablado de, la, de una situación muy real con el tema de la nómina de, de los Yankees, que, bueno, pues tienen el, una serie de ataduras contractuales importantes y a pesar de eso, aparentemente ellos hicieron todos los esfuerzos para el, firmar a Yamamoto, quizás siendo más agresivos de lo que eh, muchos esperábamos. El... Tú conoces eh, lo que significa jugar en el Bronx eh, 
porque has vivido esa situación de cerca. La historia nos ha demostrado que no todos los jugadores están, eh, pueden ser exitosos en ese ambiente con la presión que hay, con la, la atención de la prensa. Y me luce que en algunas ocasiones, cuando los Yankees quedan en segundo lugar, es porque hay jugadores que prefieren un escenario donde la atención no sea tan fuerte. Y yo creo que eso es parte de la realidad de, de los Yankees, parte del conjunto. Y no es ahora que estamos viendo a jugadores que tienen buenas ofertas de los Yankees y deciden ir a otros equipos. Y yo recuerdo el caso de Greg Maddox a principios de los 90, cuando salió de los cachorros de Chicago, se fue a los bravos de Atlanta teniendo una oferta superior de los Yankees. Esa fue su decisión en el momento. O sea que eh, creo que eso hay que, que tomarlo en cuenta. Eh, sabemos que en los últimos años, y esto lo hemos hablado, el rendimiento en cambios de los Yankees no ha sido el mejor. Hay decisiones que han tomado que hasta ahora no se ven muy bien. DJ LeMahieu, Carlos Rodón, la adquisición de Giancarlo Stanton. Y eh, eso es algo que de alguna manera la fanaticada y la prensa le, le pasa factura. Pero yo creo que desde el punto de vista de la fanaticada, lo importante aquí es que por lo menos los Yankees demostraron que pese a lo alta que está esa nómina, ellos estaban dispuestos a ponerle las manos más de 300 millones de dólares a un lanzador japonés para fortalecer la rotación. Hay que ver ya en el, en el mercado restante, donde hay algunos nombres interesantes, Blake Snell, Jordan Montgomery, qué pasa con estos equipos de Nueva York y dónde terminan esos, esos lanzadores, porque definitivamente tanto los Mets como los Yankees necesitan ayuda en su rotación. Bueno, sí, definitivamente creo, para agregar un poco más, eh, Kevin, que eh, por lo menos el, el pelotero moderno está buscando para el contrato que más eh, dinero esté disponible. Ya eso, los Yankees van a tener que definitivamente cambiar eh, su plan de juego, es decir, no, ellos van a venir a los Yankees, porque o se van a poner los, los pinstripes eh, y que significa mucho. No sé qué piensa, pero yo no creo que tiene peso ya. O sea, simplemente el equipo que más me pague, eh, por lo menos el jugador moderno, para, o sea, la historia no tiene nada que ver, pienso yo, eh, ya con, con lo que es el, el béisbol moderno. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, eh, eh, Félix. O sea, el tema es que pienso que existe, no en eh, quizá un asunto generalizado, pero en algunos existe, existe la percepción de que si los Yankees están en la carrera por un jugador en, en agencia libre es como automático que ese jugador va a querer ponerse el uniforme de, de rayas e ir al Bronx y la historia nos ha demostrado que no es así de la misma manera que los, si, si los Yankees están interesados en un jugador en cambio siempre van a estar metidos en una competencia si es un jugador de renombre, no es como que los Yankees van a conseguir, como quizá ocurría en los 50 con los atléticos de Kansas City, exactamente el jugador que quieren, en, en el caso de Soto lo lograron, en otros casos han perdido competencias de equipos que en un momento tienen más que ofrecer o están dispuestos a ofrecer más por un jugador, entonces eso que tú estás planteando es una completa realidad La, el, en cada uno de estos escenarios los Yankees están en una competencia por los servicios de un jugador, hablando de agencia libre. En muchos casos, eh, obviamente, la, el, la historia de la franquicia, la posibilidad de jugar en un mercado como Nueva York o la oportunidad 
eso va a tener un peso y hay jugadores que se van a inclinar por ir a Nueva York, como el caso de un Gary Cole, por ejemplo, pero hay otros que van a pensar las cosas desde otro punto de vista y eso es lo que hemos visto en la actual temporada muerta. Bueno, Kevin, para ya terminar eh, el tema de Yamamoto, eh, ¿qué piensa que, claro, un año de adaptación? Eh, por cierto, quería también poner el punto que de Los Ángeles a Nueva York son seis horas, sí, son seis horas en, en un avión, pero con las comunidades que hay, especialmente con private jets, no creo que, aunque ellos prefieren la costa oeste, los, los asiáticos, si hubiese ofrecido unos 50, 60 millones más, los Yankees, los Mets, hubiesen conseguido los servicios eh, de Yamamoto, pero no fue así. Eh, mirando, Kevin, lo que es eh, Yamamoto, primer año de adaptación en las grandes ligas, ¿qué serían unos numeritos que podemos esperar? Y algo que uno piense, wow, definitivamente este primer año fue grandioso para Yamamoto o un fracaso. Bueno, el, mira, el, yo creo que al final de cuentas tú lo que esperas de, de un lanzador es eh, que pueda de manera consistente dominar a la, a la oposición. Entonces creo que la expectativa de los doyos debe ser que este es un hombre que tiene un promedio de carreras limpias en Japón de por vida de 1.72 y una proporción de un ponche por entrada con excelente control. Entonces es un lanzador de poder que apenas otorga dos bases por bolas por cada nueve episodios. Eso es notable. Me parece que los Dodgers, el, la, yo creo que un aspecto importante va a ser qué carga de trabajo tiene Yamamoto en un primer año. Si los Dodgers van a tratar de, en algunos casos, administrarlo o si sencillamente lo van a soltar a que inicie cada cinco días. Eso está por verse. Pero en cuanto a expectativas, yo te diría que él pueda tener un, una temporada con un promedio de carreras limpias de 3.00 hacia abajo y mantener esa, esa proporción de un ponche por entrada y el whip por debajo de uno, que es lo que ha hecho en Japón. De nuevo, sabemos que la liga japonesa tiene mucha calidad, pero que no es lo mismo que grandes ligas. Y el primer año muchas veces puede ser un año de ajuste. Pero yo recuerdo, por ejemplo, la primera temporada de Hideo Nomo en grandes ligas fue excelente. La primera temporada de Tanaka en Nueva York hasta que se lesionó, hasta que se lastimó el codo. Yo no sé si la gente recuerda, pero Tanaka fue una sensación en esos primeros meses con los Yankees. Yu Darvish fue un lanzador que ganó 16 partidos en su primer año en Grandes Ligas y me parece que Yamamoto es capaz con el talento que tiene, con el respaldo que va a tener, va, va a lanzar en un parque de lanzadores como es Dodger Stadium creo que él tiene la habilidad para repetir lo que esos hombres hicieron y me parece que por ahí va a andar la, la expectativa de los Dodgers, el tema de las victorias tú sabes que es muy subjetivo porque va a depender del respaldo ofensivo, defensivo que tú tengas, cómo actúa el bullpen cuando tú sales de los partidos pero el, me imagino que la expectativa de los Dodgers es que eh, Yamamoto pueda estar digamos entre 15, 17 victorias en su primer año, con un buen promedio de carreras limpias eh, y además de eso con una buena proporción de ponches y controlando la cantidad de corredores que tiene en las bases el fue un as en Japón y no creo que se espere menos de ahí en las mayores. Bueno, vamos a ver lo que pasa con eh, Yamamoto en las grandes ligas. Tenemos que tomar una pausa, pero hay otros lanzadores que están en el mercado. A ver qué equipos estarían interesados y otras noticias que le tenemos para ustedes 
en el día de hoy. El último programa del año será en el día de hoy. Vamos a tomar dos semanas de descanso para ya traerle muchas noticias para el año 2024. Pero le pedimos a MLBN la pausa y ya regresamos con ustedes. Suyo Gastrofusion Balan Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant, contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Suyo Gastrofusion. Baron Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive, en el Bronx, New York, 718-537-7896, 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso. En suyo Gastrofusion, Baron Restaurant, Tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, Miniatura y Extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park, 718-796-5095, 718-796-5095, Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años, para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grill and Bar. También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tim Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits Al frente de la Universidad de Colombia Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly Tenafly, New Jersey En Fine Wine and Spirits Ahí su manager es Kim Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors Localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey Tequila Don Aníbal Tequila, Tequila. Ya está en Texas, en World Report 
localizado en Lutzville, Texas. World de Pobre ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, World de Pobre, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World de Pobre, en Lutzville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila. Para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirit, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Suyo Gastrofusion Bar and Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant, contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. En Suyo Gastrofusion. Para un restaurante en el 1401 de Plaza Drive en el Bronx, New York. 718-537-7896. 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso. En suyo Gastrofusion Baron Restaurant. Tequila Don Aníbal. Para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, Miniatura y Extrañejo 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park, 718-796-5095, 718-796-5095, Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años, para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe, Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grill and Bar. También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tin Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con 
Don Aníbal Silver, al igual que el reposado. ¡Tequila! Venga, tequila para la razón. Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits al frente de la Universidad de Colombia. Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey. Tequila. Don Aníbal Tequila. Tequila. Ya está en Texas, en World Report. Localizado en Lutzville, Texas, World Report. Ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, tequila. World Report. También con la Santa Tequila. Recuerde, en World Report, en Lutzville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila. Para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirit, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas. Recuerden, el podcast de Baja, donde ustedes bajan su podcast favorito, todo producido bajo MLBN, aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix de Jesús. Bueno, eh, Kevin, ya en esta primera parte tocamos eh, lo que significa Yamamoto en las Grandes Ligas, eh, especialmente para los Dodgers, y que se quedaron atrás eh, especialmente los Mets y... Yankees, también se dice que los Red Sox estaban interesados, los Phillies de Philadelphia también, y como los equipos que quedaron ahí eh, esperando decisión eh, de Yamamoto, eh, pero ya eh, se va a los Dodgers de Los Ángeles. Eh, Kevin, hay otros lanzadores muy buenos, el caso de Blake Snell. Eh, ¿Tú piensas que la gente estaban esperando o los, los, los equipos estaban esperando que eh, firmara Yamamoto para entonces hacerle una oferta a Snell o simplemente... Eh, como que no está o no es un jugador tan caliente codiciado como era Yamamoto Mira, creo varias cosas Félix, me parece que los mismos agentes de los lanzadores eh, de ese grupo que ahora eh, va a ser el, el más seguido que yo te daría tres nombres Blake Snell, Jordan Montgomery y el otro japonés Shota Imanaga que me parece que podría ser un objetivo para los equipos de Nueva York, un abridor zurdo que bueno, no es Yamamoto pero ha sido un buen abridor en Japón. A mí lo que me parece es que los agentes de esos jugadores no estaban muy interesados en firmarlos hasta que Yamamoto estampara su firma porque ese contrato de alguna manera le puede elevar el valor a los abridores de menos renombre. Creo que hay algo de eso. Además de que los equipos de mayor poder económico eh, Dodgers, Yankees, Mets, se habló del mismo equipo de Boston, estaban muy concentrados en la carrera de Yamamoto. Ahora lo que me parece es que este es un mercado de lanzadores que podría desarrollarse muy rápido. Snell ciertamente es un nombre atractivo, 
dos veces ganador del premio Sayón, viene de una tremenda temporada con el equipo de los padres de San Diego. Pero la realidad es que es un, un hombre que ha tenido sus altas y bajas. O sea, si tú revisas entre 2019 y 2022, pensando que él ganó su primer Sayón en el 2018, su segundo en el 2023, en esos años, en medio de los dos premios, él fue un lanzador promedio, con una un ERA Plus, un promedio de carreras limpias ajustado de 104, que es básicamente el promedio de las grandes ligas. Es un lanzador que ha tenido problemas para tirar una cantidad de entradas alta. Eh, de hecho, en ese mismo periodo que mencioné, nunca llegó a 130 innings lanzados. Sí pudo rondar los 180 en los dos años de Sayón, pero en medio de eso hubo tema de lesiones, descontrol. Entonces, me parece que por eso Snell no es eh, un, un lanzador que quizá ha tenido la clase de atención que tú esperarías de un dos veces ganador del premio Sayón. Pero independientemente de eso, habrá equipos muy interesados en él y no hay duda que va a conseguir un excelente contrato. Creo que Jordan Montgomery elevó su valor también con lo que hizo Después que pasó a los vigilantes de Texas, tuvo una efectividad de 2.83, incluyendo postemporada con los Rangers. Eso es notable. Es un lanzador zurdo que tira strikes y eh, también deberá conseguir un, un buen contrato y puede que eso ocurra rápido. Y Shota Imanaga viene de eh, unos buenos números en, en su carrera en Japón y de nuevo es zurdo los tres en realidad, Snell, Montgomery y Managa los tres son zurdos, eso le da un valor adicional y habrá que ver qué pasa con otros lanzadores que vamos a decir que van a estar en el mercado más secundario como Marcus Stroman que terminó muy mal la temporada pasada estuvo lastimado y el mismo Lucas Yolito entre otros Mira lo de Montgomery el año pasado y claro, creo que la postemporada eh, fue que hizo Montgomery este lanzador que, que muchos quieren, pero más de 10 y 11. Recordar que lanzó con los Cardenales también, con una de 3.20. Eh, en el caso de Montgomery, eh, Kevin, simplemente los equipos que están buscando picheo, están eh, o escasez de picheo, le van a ofrecer más dinero a Montgomery de lo que en sí vale. Mira, él, me parece que en Montgomery va a conseguir un, un muy buen contrato y, y desde el principio el mercado de picheo abridor en cuanto a agencia libre hay más demanda que oferta, eso es una realidad y cuando tú combinas eso con el hecho de que Montgomery lanzó también en, en la temporada pasada sobre todo después que llegó a Texas lució también en la postemporada, eso le agrega valor yo recuerdo viendo esas salidas de Montgomery en los playoffs pensando, bueno, cada vez que este hombre hace un lanzamiento y, y tiene una salida efectiva, es como si le estuviera agregando ceros a su contrato. Entonces me parece que él eh, va a conseguir un, un contrato quizá mejor de lo que cualquiera hubiera podido proyectar, por el hecho de que es un zurdo que ha demostrado después que regresó de la Tomillón que puede cubrir innings, que tira strikes, eh, tiene un buen repertorio y ha probado que el la postemporada no lo intimida, o sea que es un lanzador que ha mantenido su nivel de efectividad en los playoffs, o sea que ciertamente creo que Montgomery está muy bien, muy bien posicionado para conseguir un excelente contrato. Bueno, vamos a ver qué pasa con Montgomery, ya que mencionó los otros eh, lanzadores, yo diría en los próximos días serán firmados ya que Yamamoto se va al equipo de, de los Dodgers. Eh, mencionaste Kevin eh, brevemente lo, los Mets. Eh, consiguen este lanzador Adrian Hauser 
de parte de los cerveceros, pero eh, mirando su marca, Hauser básicamente eh, sería un cuarto o quinto lanzador en esa rotación, si es que los Mets no lo quieren como relevo. ¿Qué, qué ha pensado este Adrian Hauser, eh, el muchacho adquirido de, de parte de los Mets? Exactamente eso, Félix. Un, un abridor que puede estar en el puesto número 4 o 5 de, de la rotación. Yo te diría que en 2021 él demostró capacidad para quizá ser un poco más de ahí. Pero en los últimos dos años ha tenido sus problemas físicos. Además, el, el, está el tema de lo que verdad le, le decimos swing and miss stuff. El, el, el stuff de de poder evadir bates, o sea, la capacidad de evadir bates con los lanzamientos de manera consistente. Eso es algo que Hauser no tiene, un hombre con una proporción de alrededor de siete ponches por cada nueve entradas en su carrera. Entonces, pensar en él como un número uno o dos probablemente no sea realista, pero es un abridor que es capaz de darte entradas de calidad en, desde la parte trasera de la rotación, digamos que una pieza complementaria para la rotación de un equipo contendor y además es un lanzador que si los Mets por ejemplo adquieren las piezas para pensar que tienen o sea más profundidad tiene experiencia de bullpen también y yo creo que algo importante que hay que decir de ese cambio es que fíjate que la primera negociación importante de los Mets en la época de David Stern ocurre con el equipo de los cerveceros de Milwaukee hay que recordar que Stern viene de ahí, que tiene familiaridad con esos jugadores, que los conoce muy bien. Y ahí recibe a Hauser y también al jardinero Tyron Taylor, que ha demostrado el poder de cuadrangular en el, en el tiempo que tiene en grandes ligas y buena defensa como un jardinero de esquina, sobre todo en el jardín derecho. Me preocupa el control de la zona de strike, que ha sido muy pobre. El año pasado, por ejemplo, 55 ponches recibidos, 8 bases por bolas en 243 apariciones, un porcentaje de envasarse de por vida de 294. Esos no son números de un jugador regular, pero sí un hombre que probablemente pueda ayudar contra picheo zurdo con ese poder que tiene y que además tú sabes que cuando lo, lo tienes en el outfield vas a tener a un jugador que te va a hacer un aporte defensivo también. Bueno, Kevin, lo que se refiere a las grandes ligas, eh, quieren seguir cortando lo que es eh, tiempo eh, de juego. Eh, el promedio fue de unos 24 minutos, me parece, los juegos menos en el año 2023 de lo que fue en el año 2022 y también eh, eh, parece que el 2021 fueron 30 minutos menos este año. Eh, y ahora todavía quieren más, eh, cortar más eh, en vez de cuando hay alguien en, en base 20 segundos va a bajar a 18 lo que son visitas al montículo van a bajar de, de 5 a 4 eh, van a ampliar un poquito más lo que es eh, a donde corre el, el jugador hacia la primera base y, y algo interesante ahora se está calentando un lanzador de relevo eh, calienta por un inning entonces eh, va a tener que enfrentarse a, a un bateador ¿Qué ha pensado estas eh, cuatro nuevas reglas que, que ha anunciado Grandes Ligas para el año 2024? Mira, yo creo que ya no es un tema de... Eh, el objetivo aquí no es necesariamente seguir recortando el tiempo de, dura, de duración de los partidos. Creo que el tema es reducir el tiempo muerto. Ya el año pasado el, el reloj se colocó en 20 segundos, se va a bajar a 18 que es un tiempo que se ha estado utilizando en ligas menores. Yo creo que es importante 
decir que no parece ser un asunto generalizado, pero ha existido cierta preocupación del de tema del poco tiempo entre lanzamientos y cómo eso provoca que los lanzadores tengan que hacer un esfuerzo adicional. Y parece que hay quienes piensan que eso puede traer lesiones. Pero eso no es, esa no es una opinión generalizada. Y fíjate que esas, esos cambios de reglas se anunciaron y no hemos visto protesta de lanzadores ni de la asociación de jugadores. O sea que se va a intentar eso. Se va a reducir la cantidad de visitas al montículo, que me parece bien. Y el, el tema de cuando un lanzador sale a iniciar una entrada. ¿Qué es lo que ocurre? El año pasado se dieron alrededor de 25 situaciones donde un lanzador que ya había estado en el partido entradas múltiples, digamos el abridor, tira cinco episodios en un juego cerrado, sale a lanzar el sexto, calienta y en el momento que se va a reanudar la acción, el equipo oponente anuncia un emergente y ese emergente provoca que el manager quiera hacer un cambio de lanzador. Eso ocurrió el año pasado con cierta frecuencia y lo que Major League Baseball está haciendo es evitando la ocurrencia de, de ese evento. Que ese lanzador que salió y calentó tenga que enfrentar por lo menos el primer bateador del inning. Y de nuevo, es un tema que tiene más que ver con reducir el tiempo muerto. Creo que por ahí es donde anda la cosa. Eh, no hay duda que se dieron pasos importantes el año pasado, no solo con la duración de los partidos, sino con la agilidad de, de los juegos y de la reducción del tiempo muerto. Le gustó a la mayoría y evidentemente que Major League Baseball quiere darle un poco más a esos fanáticos que disfrutaron el nuevo formato. Sí, no, definitivamente se pierde un poquito de tiempo ahí. Eh, como tú mencionaste, cuando sale ese lanzador eh, y entonces evita ese tiempo si cambia el otro equipo con un bateador emergente, yo creo que sí, que eso va a ganar tiempo ahí eh, lo que es las grandes ligas. Eh, bueno, y ahí tienen más o menos eh, a Kevin y lo del corredor, eh, que ahora van a ampliar las, las líneas. ¿Qué pensaste sí. de eso? Sí, mira, me parece que es una... Siempre ha sido un tema eh, polémico, sobre todo corriendo de home a primera, cuando un corredor interfiere con un disparo o no. Y en este caso se está eliminando parte de la duda al ampliar el espacio, ya que se le, se le va a dar un poquito más de terreno a jugadores para incluir la parte de tierra que está entre la línea de foul y la grama interior el cuadro interior, o sea, el jugador va a tener la oportunidad de correr en ese trayecto me imagino que aquellos que se comiencen a internar en la grama interior corriendo de home a primera, sobre todo que ocurre con frecuencia van a, se van, ahora van a ser más demandantes en ese caso, o sea desde el momento que el jugador se interne en ese territorio, probablemente le van a llamar una obstrucción, pero se le está dando un poco más de espacio a, a los corredores y entiendo que eso es válido Sí, ahí están entonces también ese choque que vemos a veces Exacto. con un toque de bola y todo eso. Bueno, Kevin, llegamos a lo que es otra entrega, no solamente hoy, sino este año, el 2023, lo que es el mundo de las grandes ligas. Kevin, es el tiempo para tú despedirte desde la fanaticada, por, por lo menos por dos semanas, y algunos comentarios finales. Sí, vamos a hacer esta pausa eh, como siempre y aprovechar para desearle a todos los amigos oyentes eh, una feliz Navidad y un próximo.
próspero año eh, 2024. Creo que en esta pausa que vamos a tener se van a generar muchas noticias porque como decíamos ahora que Yoshinobu Yamamoto ya está firmado, eh, el mercado de los lanzadores eh, se va a acelerar, eh, de, de eso no hay duda. Y esos otros abridores que están disponibles pues van a, eh, van a ser firmados, me parece que en un eh, tiempo relativamente corto. El, otra de las notas que no comentamos y la doy como comentario final, los Diamondbacks de Arizona retuvieron a la gente libre Lourdes Gurriel Jr. En un momento uno pensaba cuando los Diamondbacks hicieron ese cambio donde también consiguieron al prometedor receptor Gabriel Moreno, que Moreno iba a ser el jugador que iba a estar a largo plazo en Arizona y que Gurriel iba a ser una especie de renta de un año. Sin embargo, eh, llegaron a un acuerdo de tres temporadas, 42 millones de dólares, que me parece que es bastante amigable para el equipo de Arizona para un jugador productivo de 30 años como Gurriel, que me luce que todavía puede seguir creciendo y puede inclusive aumentar su producción. Así que una contratación interesante en un cambio que hasta ahora parece muy ventajoso para Arizona. Recibieron a Moreno y a Gurriel a cambio del de jardinero Dalton Barsho, que no tuvo una temporada muy exitosa en su primer año con el equipo de Toronto. Bueno, eh, gracias Kevin. También le quiero agradecer a MLBN por su producción este año, al igual que Sony Rivas. Aquí de parte de Kevin Cabral y Félix Jesús, recién que siguen en sintonía con MLB.com y lasmayores.com, especialmente durante estas semanas que estaremos fuera para las últimas noticias de lo que está pasando en el béisbol, las firmas, los cambios que se pueden dar. Nosotros sí vamos a estar con ustedes ya en la segunda semana de enero, que la pasen muy bien y estaremos con ustedes próximamente Su Yo Gastrofusion Balan Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Su Yo Gastrofusion Restaurant, contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Su Yo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Su Yo Gastrofusion. Baron Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive, en el Bronx, New York, 718-537-7896, 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso, en su yo gastrofusion, Baron Restaurant, tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, Miniatura y Extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 
6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe Grill and Bar cuenta ya con Don Aníbal Tequila. Silver Reposado y Extrañejo en Santa Fe Grill and Bar 6025 de Broadway en el Bronx, New York Última parada del tren 1 en Bancortland Park 718-796-5095 718-796-5095 Tequila Don Aníbal Silver Reposado y Extrañejo 8 años Para los que gustan de un buen tequila Don Aníbal Tequila en Santa Fe Grill and Bar La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe Grill and Bar también Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tin Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits Al frente de la Universidad de Colombia Tequila Don Aníbal Silver En International Wine and Spirits Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly Tenafly, New Jersey En Fine Wine and Spirits Ahí su manager es Kim Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors Localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue En North Bergen, New Jersey Tequila Don Aníbal Tequila, Tequila. Ya está en Texas, en World of Power. Localizado en Lutzville, Texas, World Report, ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, World Report, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World Report, en Lutzville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viallos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viallos Wine and Spirit, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el Suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.